0: Bienvenue sur ce podcast, c'est une interview avec l'équipe d'ExoTech. Alors oui, c'est un format, j'ai envie de l'appeler Meet the Team. J'aimerais beaucoup en faire un par mois, une forme de format long, où je discute avec plusieurs personnes d'une équipe technique, comme on a fait avec Ornicard déjà la dernière fois. Le but, c'est de découvrir les conditions profondes de l'équipe, de comprendre c'est quoi leur valeur, de comprendre ce qui les anime et ce qui les rend vraiment différents et uniques. Le but, c'est de faire découvrir, en fait, de vous permettre de découvrir les entreprises et, euh, et de faire des choix de carrière éclairés. Parce que c'est un petit peu compliqué de savoir quelle est son entreprise de rêve quand on a travaillé que dans un nombre d'entreprises limitées.
1: C'est vrai qu'on a, on, on, on a sur les maths, mais aussi tout le côté algorithmique. Qui est ouais, extrêmement... Est, est, ouais, est, les le dans les
0: matins. Oui. Alors, je suis allé voir Isotech suite euh, au dernier épisode chez Onicar. C'est Hervé qui nous écoute et qui m'a parlé d'eux. Il m'a demandé d'aller les voir et je suis content de les avoir rencontrés. Donc, n'hésitez pas à me proposer, que hein, ce soit euh, par email ou en envoyant un message sur n'importe quel réseau social, LinkedIn ou Twitter, d'aller voir des équipes et de, de suggérer-moi des équipes à explorer. Alors j'ai aimé cette interview, principalement parce que Baudouin et Christophe sont vraiment passionnés. Mmh. L'algo c'est de maths C'est une façon de... Bah, un mathématicien dirait non Ah oui, c'est ça, <rire> un algorithme aussi. Donc, un voilà. sauf tenir oui. Alors Baudouin, pour vous l'imaginer, il est relativement jeune, on dirait un jeune diplômé encore, et il est tellement enthousiaste qu'on dirait que vraiment c'est un jeune diplômé qui vient d'arriver depuis 6 mois dans l'entreprise et vous explique pourquoi son entreprise c'est la meilleure entreprise du monde. En fait Baudouin est dans l'entreprise depuis 2 ans et demi, et euh, j'ai l'impression qu'il s'amuse toujours autant qu'au premier jour. Christophe, il est plus ancien, euh, il, a eu, euh, il a travaillé longtemps dans l'informatique et il a eu des postes plus management. Aujourd'hui, il est architecte et il est content d'être technique tous les jours. Je l'ai trouvé très rassurant dans son propos et il est fascinant vraiment quand il explique les choses, c'est très, très clair et très exposé. Et je suis convaincu que vous allez adorer l'écouter. Sans plus attendre, je laisse place à la conversation avec Christophe et Baudouin de ExoTech. Je vais commencer par dire quelque chose comme euh, bonjour. 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 <rire> euh, donc aujourd'hui je suis euh, chez Exotech avec Christophe et Baudouin. Christophe, euh, est-ce que tu peux nous parler de, de toi Oui, euh, très rapidement.
1: Euh, Christophe, j'ai 51 ans, je suis chez Exotech depuis un peu plus d'un an et demi. Et depuis l'âge de 15 ans, donc ce qui nous amène au, au siècle dernier, euh, je fais de l'informatique, essentiellement du dev. Euh, je suis passé par des postes de management, de direction informatique, mais en gardant un vrai contact avec euh, le développement informatique, euh, comme tout mon geek, hein, la nuit, euh, le soir, euh, le midi, et euh, j'ai décidé de revenir vers mon métier d'ingénieur ouais. euh, il y a un an et demi. Ok, c'est cool. Et droit Et moi, je suis un jeune ingénieur euh, donc de formation en automatique. J'ai été diplômé
2: il y a trois ans, et je suis chez Exotec depuis deux ans et demi, donc... Euh... Voilà, J'ai rejoint euh, très rapidement le monde de la startup ouais.
0: euh,
2: et je travaille dans euh, tout ce qui est euh, soft-embarqué euh, chez Exotec.
0: C'est quoi la, la mission du coup chez Exotec
1: Alors Alors euh, donc c'est une, une jeune entreprise qui euh, euh, dont les clients sont essentiellement les acteurs du, du e-commerce. Donc euh, partout, où il y a de la préparation de commandes dans un entrepôt ou dans un grand magasin. Euh, le but du jeu, c'est de fournir un système qu'on appelle Goods to man. En gros, c'est dans un entrepôt, d'habitude, c'est les opérateurs qui euh, vont chercher euh, les, les articles à mettre dans les commandes. Nous, on a un système, donc euh, une flotte de robots complètement autonomes qui collaborent les uns avec les autres pour euh, apporter euh, les bacs qui contiennent euh, la commande à préparer. Donc, l'opérateur, il n'y a plus aucun déplacement à faire. Ce sont les biens qui viennent à lui. Mmh. Voilà. Donc, notre boulot, c'est de fournir un système comme ça.
0: Ok. Donc, du coup, les euh, quels sont les enjeux aujourd'hui pour ExoTech, Benoît
2: Pour ExoTech, bah, c'est surtout le, le développement euh, de... de de nos systèmes vers des clients toujours plus nombreux mmh. euh, donc on a deux systèmes qui tournent actuellement chez des clients et on en a beaucoup d'autres qui sont en train d'être installés euh, donc c'est super intéressant de, de suivre ce développement d'avoir euh, des équipes toujours plus grosses pour euh, faire plusieurs systèmes euh, en même temps et des perspectives à l'international aussi euh, voilà donc on installe en France mais on commence à négocier de, des clients euh, en Europe et mmh. euh, peut-être même aux états unis euh, voilà, donc il y, y a toute cette composante de, de voir avec des clients euh, différents. Et puis il euh, n'y a pas que ce côté client, il y a aussi euh, euh, continuer à faire de la, de la recherche, du développement euh, euh, pour ces nouveaux clients qui peuvent avoir envie d'avoir des, des choses euh, adaptées à leur cas spécifique, donc ils veulent des fonctionnalités bien précises, euh, qu'on n'a pas encore développées. Euh, et il y a aussi tous les aspects de robustesse du système. Euh, donc travailler pour avoir des systèmes toujours euh, plus fiables, euh, pour réduire le, le nombre d'erreurs, le nombre de pannes, euh, et être sûr de, de réussir à suivre euh, tous ces euh, tous ces projets euh, sans être surchargé de de boulot de maintenance.
0: Ouais. Ok. Euh, aujourd'hui, du coup, les équipes. Euh, donc on va faire le tour des équipes. Comment sont organisées aujourd'hui les équipes chez Exotech Alors on a plusieurs équipes. Donc la, je dirais la, la première c'est la R&D.
2: C'est celle qui euh, qui invente le système, qui le conçoit. Euh, à la fois en termes de, de mécanique, d'informatique, d'électronique, euh, voilà, on, on fait tout nous-mêmes. On a une équipe build qui, euh, donc, qui est notre ligne de production euh, qui euh, fabrique les robots à partir de ce que la R&D a conçu, euh, et donc qui commande ces euh, pièces chez nos fournisseurs partout en France. Euh, et une fois que les robots sont sont construits, euh, ils les vendent entre guillemets à l'équipe de déploiement, mm -hmm. euh, qui euh, elle s'occupe d'installer chez les clients. D'accord.
0: Vous avez d'une équipe Maintain et d'une équipe Sales aussi mm -hmm. Une équipe Drive.
2: Voilà, donc l'équipe Sales qui s'occupe de vendre chez les clients avant qu'on vienne déployer chez eux, assez évidemment. Euh, une équipe Drive qui fait toute la partie RH, le soutien financier, logistique. Ouais. Euh, et l'équipe Maintain qui reprend la main sur les systèmes installés euh, donc pour faire tout ce qui est le service après-vente, la hotline, la maintenance... Euh, la mise à jour des
0: systèmes, etc. Ok c'est cool. C'est quoi les les différentes briques qu'il peut y avoir dans votre système, dans les différentes applications Ok, donc on a euh, on a pas mal de, de,
1: de composants logiciels qui, qui collaborent. Bien évidemment, il y a déjà un, un au sein de chaque robot, on a de l'informatique embarquée qui sert à piloter l'intégralité du robot et à communiquer avec le reste du système, dont je parlerai un peu après. Euh, donc euh, sur chaque robot, il y a un petit PC embarqué qui fait tourner un Linux, euh, on va dire, maison avec la mm -hmm. techno Yocto qui permet de construire une distribution minimale pour pouvoir faire tourner un robot parce qu'on est très contraint en termes de, de footprint hein, sur ces sur, sur ces décanes là donc euh, ça c'est la première chose donc ce logiciel ça s'appelle Sky Control parce que nos robots s'appellent des SkyPod donc on a appelé ça Sky Control ce qui est assez naturel euh, ensuite euh, on a un, un autre logiciel qui tourne sur euh, les stations c'est-à-dire les stations c'est l'endroit où le euh, l'opérateur bah, reçoit ses instructions et doit euh, avec un pavé tactile dire bah ouais ça y est j'ai transféré tel article il y en a 12 ou etc donc c'est un, un autre logiciel qui tourne sur un PC qui est sur une station qui lui est sur Ubuntu. On a. Euh, donc ça s'appelle station, il n'y a pas donné de petit nom euh, plus, euh, plus compliqué que ça. Et on a un, un logiciel qui s'appelle Astar, donc euh, nommé d'après l'algorithme du même nom, euh, qui sert à, qui est en gros le, gros le grand ordonnanceur de le euh, des missions des robots. En gros, c'est lui qui dit à chaque robot ce qu'il est obligé de faire, où est-ce que tu dois aller, tu vas aller me chercher tel bac, me le ramener, tu vas aller poser celui-là et en prendre un autre, et les robots lui disent ce qu'ils font et mm -hmm. c'est celui-là qui a vraiment un. Euh, c'est là où se concentre en gros toute la performance et puis euh, le savoir-faire on va dire de logisticien euh, d'Exotec, hein. on est aussi une boîte de logisticiens qui font, qui, mm -hmm. qui vendent des systèmes euh, informatiques on va dire. Les
0: robots ils vont à 4 mètres secondes
1: Ouais, les robots ils vont à 4 mètres secondes donc globalement notre système ASTAR il, il doit être capable de, de faire, on va pas dire du temps réel mais est, il est capable de, de répondre très très vite parce que quand on a pour l'instant on a des systèmes qui ont euh, 7, 10 20, 30, 40 robots mm -hmm. euh, on vise des systèmes avec 200, 300 Robots, donc on a intérêt à avoir un serveur, qui, un serveur à star, qui soit à la fois euh, bah, très responsive, on va dire, et scalable, parce qu'évidemment, on ne tiendra pas avec une seule bécane jusqu'à jusqu jusqu la nuit des temps. Donc, euh, on a encore pas mal d'enjeux. Donc, donc le
0: serveur-là, il est dans une armoire chez, euh, dans l'entrepôt, c'est ça Ouais. Tous les logiciels,
1: euh, sauf les, les logiciels destinés à, à l'exploitation du système qui sont destinés aux end-users, mais tout ces, tout, toute, toute l'infrastructure logicielle, réseau Les robots communiquent en wifi hein, avec, ouais. avec le reste du monde, euh, tout ça est euh, dans des armoires, sécurisées, redondées, sur site, parce qu'on est, on, étant donné qu'on a des gros enjeux de performance, on doit avoir des latences inférieures à 10 millisecondes. Euh, ce qui n'est pas faisable si on, on voulait mettre par exemple la star dans le cloud ou des, des choses comme ça. Ou alors, enfin, faut que ça reste quand même à des coûts euh, acceptables. Ouais. Ça, c'est la partie opérationnelle. Après, il y a toute la partie euh, qui permet d'opérer le système on a euh, une application pour les end-users qu'on appelle le Control Tower, son nom l'indique bien, c'est une application qui permet de voir en temps réel ce qui se passe en 2D, en 3D, sur le, sur, ouais. sur, sur le site, euh, qui permet de voir un peu quelles sont les opérations logistiques qui restent à faire, quels sont les problèmes, euh, d'agir manuellement sur certaines données, mais de façon complètement contrôlée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en théorie, avec cette application-là, venir corrompre la base. Okay. C'est aussi un outil qui sert à déployer les nouvelles versions, euh, à faire les mises à jour, à voir l'état du système. C'est le control tower, la tour de contrôle du système. Et on a, en plus de ça, un certain nombre d'applications qui sont plus appliques de on va dire, de, de vraiment back-office et de, de, de dashboarding qui permettent d'avoir euh, un certain nombre d'indicateurs de, de performance du système. Parce que nous, ExoTech, on s'engage contractuellement euh, vis-à-vis d'un client à avoir euh, euh, nous notre engagement, c'est lui fournir un système qui permet de dépoter euh, 1000, 2000, 3000 lignes de préparation euh, à l'heure, on va dire, et euh, de euh, avec une certaine fiabilité. Ouais, si c'est pour avoir un robot sur deux qui marche pas, c'est pas la peine. Tu me dis qu'il y a encore un petit peu de Java dans un coin. Alors ouais, il y a un peu de Java, ça je le garder pour la fin. Grosso modo, c'est tout c'est tout ce système là, il est complètement standalone, c'est-à-dire il est isolé. Par contre, bien évidemment, il doit communiquer avec le système d'information de notre client qui a, lui, de son côté, ce qu'on appelle un WMS, Warehouse Management System, qui nous donne nos instructions. Bah, tiens, voilà tel article, il euh, y a telle préparation à faire, euh, il va falloir réinjecter de la cam parce qu'on est un peu short euh, sur les stylos. Je prends des exemples. Euh, ouais. Et donc, toutes ces instructions-là <coughs> nous arrivent sur une application qui est assez classique, qui est une application de, plus, là, plus, pour le coup, vraiment de gestion, qui est une application développée en Java, qui tourne sur un Tomcat et qui cause en service web REST, euh, entre le WMS et notre, notre interface. Et cette interface là, donc elle reçoit les instructions, mais aussi de l'autre côté, elle notifie le système le client de tout ce qui se passe chez nous.
0: Ok, du coup la, la solution où vous déployez, vous déployez une armoire avec les, avec le serveur, avec le, voilà. euh, oui. avec Astar. Oui. Vous déployez les robots. Les robots, c'est vous qui les faites aussi. Vous les construisez. C'est nous qui les concevons. C'est nous qui les construisons ici, tout est fait. Ouais. Ici. Ouais. Ça vous les déployez C'est quoi l'ordre de grandeur genre combien y a de robots par mètre carré C'est quoi en général chez vos clients C'est des grands entrepôts
1: Alors ça dépend d'un certain nombre de ça dépend d'un certain nombre de facteurs et ça fait l'objet alors je vais pas donner de chiffres ouais. parce que euh, chaque cas est particulier. Euh, dans l'équipe sales, le, ouais. le, leur boulot c'est aussi de faire des études. Euh, ouais. Parce que suivant le nombre de références le, euh, la rotation des références est-ce que je fais beaucoup de petites commandes avec toujours la même référence ou euh, plutôt des grosses commandes avec des références complètement hétéroclites etc. Euh, le nombre de robots qui sont dédiés à la préparation ou euh, au remplissage ou à l'inventaire parce qu'on est capable de tuner ces parts les robots font tout hein. on est capable de dédier un certain nombre de robots à certaines opérations euh, le, le calibrage du système il est complètement différent suivant chaque client D'accord. grosso modo on a des systèmes qui, euh, qui tournent à... Euh, 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 je veux dire, le plus petit client, pour l'instant, on est à 8, 7, 8 robots, et là, le plus gros qu'on est en train de déployer, c'est une cinquantaine, si je veux, une cinquante ou ce
2: L'intérêt le, le, d'un de, de système par rapport à, à d'autres systèmes concurrents euh, qui ont une, une base technique différente, euh, c'est que justement, on découple la quantité de stockage et le nombre de robots. Mm -hmm. euh, donc on peut avoir peu de stockage avec beaucoup de flux, ou beaucoup de stockage avec peu de flux, mm -hmm. euh, alors que d'autres systèmes automatisés euh, plus lourds, euh, sont contraints d'avoir euh, un facteur de proportionnalité entre les deux.
0: Tac, vous êtes branché en VPN du coup sur les systèmes là et vous êtes capable de déployer des nouvelles versions? Ouais. Alors, le déploiement de nouvelles versions, pour l'instant,
1: c'est effectivement nous qui le prenons en charge. <rire> mais à terme, ce sera ou nos équipes de déploiement ou l'intégrateur, parce qu'on a vocation, nous, à fournir un système et ensuite euh, le laisser euh, vivre euh, sa vie. Et nous, on fournit des nouvelles releases. Et via Control Tower, les, les intégrateurs sont en mesure de télécharger une nouvelle version et de la déployer, tout en prenant les précautions nécessaires, parce que de temps en temps, on rajoute de la feature, donc il y a du, du setup à faire en plus.
0: OK. Euh, tac. Dans cet environnement technique, donc on dit qu'il y avait beaucoup de C++ plus, plus, il y a du Python, il y a du Java. Mm -hmm. C'est quoi, euh, quels vont être les outils ou avec quoi il va falloir se familiariser, par exemple, si on n'est pas forcément ce milieu là Essentiellement,
1: c'est des outils relativement standards, hein,
0: parce ouais. que on fait du Git, le ouais. moment,
1: tout le monde connaît. Euh, le, le seul truc qui est peut-être un peu spécifique, c'est comme on est dans un, dans un environnement cute, euh, un outil qui s'appelle Cut Creator, ouais. donc un, un IDE de, euh, qui permet de faire du C++. Euh, intelligible pour la partie java et mmh. puis une fois que la personne elle a déjà ça il faut savoir taper du SQL et être euh, plutôt bon voire même très bon en C++ en algorithmique ouais. les vacances mmh. c'est ça, les outils euh, après il y a quelques petits outils à, à côté qui permettent de fluidifier le process euh, tous les outils assez classiques de gestion de bugs on a un bug tracker qui s'appelle Mantis hein, qui est ultra connu sur le marché on a un wiki, enfin on a, une message, on a tout, ce, tout ce qui nous permet de bosser ouais. quoi et on fait tout sous Linux, ouais. euh, côté développement, donc
2: euh, ça, la ligne de commande n'est pas strictement nécessaire, je pense, mais euh, c'est quand même euh, pratique de savoir tout faire avec.
0: C'est cool. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui euh, dans l'idée de travailler euh, chez, chez Exotec euh, Je dirais qu'on a des, des
2: problématiques techniques euh, vraiment intéressantes. Mmh. Euh... C'était quoi la question <rire> euh, voilà, Donc Chez Exotec, on, on fait euh, beaucoup de maths aussi. Euh, il n'y a pas que le côté euh, développeur et, et, et code. Ouais. Euh, donc Les maths se traduisent euh, alors côté robot sur des, des algorithmes de contrôle, des algorithmes de, de vision, de localisation. Euh, donc euh, Comment faire pour euh, repérer un robot dans l'espace euh, à partir de, des données des capteurs. Ouais. Euh, et à partir de, cette, de ce positionnement euh, spatial, comment faire pour euh, rouler euh, du mieux possible d'un point A à un point B sans rentrer dans les murs, sans rentrer dans les autres robots euh, de manière à ce que le serveur sache toujours où on est, et puisse prédire où on va, pour éviter les collisions. Euh, voilà, donc ça c'est côté robot, et puis même côté serveur, il y a beaucoup d'algorithmies sur euh, l'ordonnancement des missions, euh, pour éviter que si on a commandé euh, d'une part euh, un livret et un, et un stylo, et d'autre part un pantalon et un pull, que, euh, euh, que l'opérateur se retrouve à la station avec euh, le pull puis le livre, puis le pantalon, puis le stylo, complètement dans les ordres. Il faut qu'il ait tout dans le bon ordre pour euh, pour pouvoir gérer ses commandes euh, proprement.
0: Ok, c'est cool. Euh, mmh. C'est quoi aujourd'hui le le processus chez vous Comment vous produisez le software Comment vous organisez euh, qu'est-ce qui, si vous deviez changer ou retravailler vos, vos processus agiles aujourd'hui, qu'est-ce que vous garderiez vraiment parce que ça vous plaît vraiment beaucoup dans votre façon de travailler aujourd'hui Bah nous on a un
1: processus. Alors globalement mmh. on est, on, mmh. nous, nous notre 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 raison d'être c'est de fournir un système industriel. Mmh. Donc on attache une, une importance énorme à, à la qualité, à la sécurité du système et sa robustesse. Donc on a un process d'injection de code qui est extrêmement formalisé, tracé et que, bah, que je regrette de ne pas forcément avoir eu tout le temps dans une vie antérieure. Ouais. Euh, globalement, c'est-à-dire, euh, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est vraiment bien chez nous, je dérive un tout petit peu, mais c'est que chaque personne de l'équipe qui fait du dev a une feature à coder. Après, elle, elle la code dans tous les environnements, c'est-à-dire on n'a pas forcément des gens qui sont spécialisés côté robots, côté ASTAR, côté station. Un peu, mais globalement, on est tous capables de taper avec des niveaux de, on va dire, d'expertise divers. Mais quand on code une feature, grosso modo, on essaie de la coder sur tous les systèmes qui, qui, ouais. qui sont impactés. Et, et donc pour faire ça, donc la personne code sa feature, éventuellement discute avec ses pairs pour pouvoir un peu quelle est la meilleure architecture, quelles sont les meilleures options à prendre. Une fois que le dev il est fini. On a un processus très strict qui consiste déjà en une code review, code review qui vérifie que les règles de codage, l'architecture est respectée, que les, tout ce qui est idiomatique chez Exotek est plutôt, est plutôt bien respecté, pour qu'on qu soit tous capables de regarder la, la, la code base de, de n'importe quel bout du logiciel sans être perdu et s'habituer à la façon de coder de quelqu'un d'autre. Mmh. Une, que une fois que la code review Souvent, la code review donne lieu à un certain nombre de remarques plus ou moins perfides, euh, qui sont corrigées. Et une fois qu'on arrive au book, la code review est OK, on se retrouve avec euh, un bout de code, un tag euh, un tag git, qui est prêt à être intégré dans notre master. Okay. C'est la première partie. Et à quel moment on arrive à un release candidate Alors on arrive à une release candidate une fois, euh, grosso modo, on fait un peu comme le noyau Linux. Hein. C'est grosso modo, on frise les features avant une semaine avant de de, de préparer une release. Une fois qu'on a frisé le, le le contour, on va dire fonctionnel, on intègre tout ça dans dans une même branche master de de, de notre git on build la version, et ensuite on fait un certain nombre de tests d'intégration. Euh, tests d'intégration qui sont déjà simulés avec des robots d'automatisation qui permettent de vérifier, des robots logiciels d'automatisation qui permettent de vérifier la non règle etc. Avec des robots simulés, des stations simulées, etc. Ensuite, on a un robot d'automatisation logicielle, mais qui tourne sur un système réel, qui simule un opérateur pour vérifier que le, jeu, que le système réel fonctionne bien. Et après, on a des tests avec des vrais gens, qui permet de vérifier quand même que les features un peu tricky ou essentielles du système continuent à fonctionner. Et une fois qu'on a fait ça, on est capable de poser un tag officiel, de mettre un, un grand, euh, de lui donner un numéro de release, de le bâtir. Ah ouais. Et ensuite, c'est chargé aux équipes de déploiement et/ou aux intégrateurs d'aller déployer cette release ou pas. Ouais. Chez les clients, sachant que nous, on essaye quand même de pas avoir, euh, on n'est pas euh, Microsoft, on va mettre, euh, on va maintenir 25 versions en parallèle. Hein on essaye de maintenir un nombre raisonnable de versions, c'est-à-dire 2, 3 max, quoi. Et pour l'instant, on a encore une politique à définir là-dessus.
0: Vous taguez des versions comme LTS ou des choses comme ça
1: non. non, 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 on n'a pas de LTS. On a juste, euh, on a une version et dès qu'une une version, toute façon, dès qu'une version est en prod et euh, chez un client, elle bon, on le supporte Ouais. Forcément. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh,
0: parce qu'aujourd'hui, vous maîtrisez le déploiement et donc euh, au final. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Par contre, si on a un client qui, est, qui a 12 versions de retard, il est bien évident que les nouvelles features, on pourra pas les donner sur un vieux système. Donc après, on les on accompagne. Euh, on est très, on a beaucoup de discussions avec nos clients. Parce que pour l'instant, bah, on en a pas beaucoup, puis on est quand même là pour l'apporter du. En plus du système, de rapporter du service et du conseil. Donc grosso modo, c'est plus de la discussion de la négo, de la dire, bon bah là, il faut changer de version parce que là on commence à être vraiment très 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 en retard. On n'est pas encore, et je pense pas qu'on va y arriver, comme Microsoft en disant attention là les mecs, vous êtes en fin de support, donc euh,
0: Ok. Voilà. Euh, c'est quoi les postes aujourd'hui sur lesquels vous, vous recrutez Vous avez besoin d'un remake non. Alors on cherche euh, des ingénieurs
2: software euh, côté robot, donc euh, Sky Control, soft embarqué, un peu d'algorithmie, euh, euh, gérer des process de, de, de machine à état, de robot qui doit piloter tous ses moteurs, <coughs> tous ses capteurs, etc. Mm -hmm. euh, des ingénieurs soft algorithmiques côté Astar, donc sur le serveur euh, de pilotage de la flotte. Euh, et des ingénieurs cute ah, pour cute. les interfaces aux machines, pour euh, Control Tower, pour euh, pour gérer les euh, les humains qui
0: travaillent avec les robots. Et une question qui me vient spontanément. Tellement... Vous vous avez vous, vous contribué à des entretiens en ce moment mmh. ça, ça peut être quoi un... Tu vois, on leur... imagine imagine quelqu'un qui qui connaît pas Qt, C++, etc. Mais ou mmh. de loin, tu vois. Euh, C'est quoi comment... Quel soft skill, quelle, quelle compétences ou quel euh, savoir-être vous allez ap apprécier sur ce type de per sur ce type de personnes. Euh, Voilà, en gros, euh, au-delà des compétences techniques qui sont souvent une liste de courses, euh, quelles sont les quelles sont les qualités euh, je... quelles sont les qualités, c'est très moche, mais c'est ça vraiment euh, quelles sont les qualités que vous appréciez en fait chez les chez les candidats que vous rencontrez aujourd'hui je dirais surtout savoir chercher des des solutions. Euh...
2: Euh, enfin, ou, ou des réponses aux questions qu'ils connaissent pas déjà. Mmh. Euh, voilà, il y a toujours des, des questions, où on connaît la réponse, et puis d'autres on connaît pas, et on peut quand même chercher et proposer des choses et, et voir où ça nous mène. Mmh.
1: Euh. C'est l'autonomie, la capacité. Et je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est la capacité là, on bosse vraiment en équipe, parce qu'on est, euh, on a tous, même si on essaie d'être polyvalent, on a tous nos lignes de force. Ouais. Donc globalement, c'est de savoir demander du, c'est d'être vraiment capable d'interagir, même si on travaille beaucoup tous en autonomie. Mmh parce qu'on a une feature à coder, etc., etc. mais le fait de savoir détecter qu'on est en difficulté, de savoir qu'il y a la bonne personne, et puis de lui demander plus ou moins aimablement un petit coup de main, mmh. c'est plutôt ça. Les soft skills, ils sont là-dessus. C'est d'être ouais. capable d'aller vraiment sur, sur, sur l'essentiel, et d'être capable de, de se dire les choses. On a une, 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 la chance d'être une petite équipe, on se connaît tous vraiment bien, ouais. et on se dit les choses. Donc, ouais. euh, sympa, et moins sympa, mais toujours avec une grande tendresse.
0: Ouais c'est ça donc euh, si euh, si j'aime travailler sur des problèmes nouveaux si euh, si une capacité à communiquer et à interagir à, à aller demander de l'aide à solliciter de l'aide pour arriver à résoudre ces problèmes nouveaux euh, j'ai le bon mindset pour pour candidater chez euh, Exotac. Ouais, il faut être super curieux aussi. Hein. Ouais. Super curieux et
1: super autonome aussi, ouais. c'est gens, faut pas hésiter à creuser, à chercher, et, et, etc. Donc c'est, euh, ouais. euh, faut pas avoir besoin d'un chaperon tout le temps, parce que et globalement la plupart des devs, ils aiment bien ça, et, euh, ils sont plutôt à se plaindre d'avoir toujours un chef de projet sur le dos, là on, est, on a une chef de projet en vient d'arriver, qui s'occupe d'organiser ouais. vraiment bien ce qu'on est en train de faire, de bien structurer tout, tout le travail qu'on a à faire, parce qu'on a énormément de boulot, ouais. et, euh, mais ça se fait de façon vraiment très euh, vraiment bonne intelligence donc là pour l'instant ouais. c'est c'est ça qui, qui est difficile je vais pas dire difficile mais qui est un peu compliqué dans notre recrutement des compétences techniques déjà on en cherche on est un peu on est très euh, on est vraiment un peu pointilleux là-dessus parce que globalement euh, on n'est pas là on est là pour expliquer aux gens mais on n'est pas là pour les former aux, aux core skills hein, le ouais. C++ machin Linux le SQL il faut que ça soit acquis ouais par contre après les accompagn accompagner les nouveaux arrivants sur la partie euh, architecture du système les features la logistique parce que tout le monde n'arrive pas à le logisticien, ça ouais. ça fait partie des,
0: des choses qu'on qu'on fait, qu qu fait lors du process de recrutement. ok bon, cool. on va parler ensuite je oui c'est ça là de manière générale maintenant c'est la, la, la question quelles sont à quoi ça ressemble la vie au quotidien euh, chez exotech vous m'avez parlé de, de exotech life de exotech beer de Exotech Life, de ExoBeer, des ExoGuides aussi et des Exotests. Ouais.
2: Alors, on aime bien le, on aime bien le préfixe Exo. Et ça se, ça marche sur euh, beaucoup de choses. On parlait d'Exoport, d'Exofenêtre. <rire> c'est quoi, Exotech Life, alors? Alors, Exotech Life, c'est la réunion euh, mensuelle de, de toute l'équipe, euh, okay. avec les patrons, euh, qui nous explique euh, quels ont été les derniers avancements en termes de clients, de, euh, d'avancer de, des projets, de, euh, voilà. Euh, mais ça permet aussi de faire un retour euh, à la fois donc des, des patrons vers euh, vers nous mais de nous ah. vers les patrons
0: euh,
2: donc on leur dit ce qui va, ce qui va pas si on est content si, euh, si on veut une nouvelle machine à café si... Euh genre voilà, de
0: choses. <rire> D'accord. C'est euh, voilà, il n'y a pas besoin de passer par l'intermédiaire, de remonter par le même plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 pour faire bouger les choses. On bah il ce niveau de profondeur. Donc ouais. euh, c'est ouais, vous pouvez le garder longtemps, hein. c'est ça va fonctionner.
1: Ouais, ça fonctionne très bien, c'est un vrai lieu après bon après euh, c'est un vrai lieu d'échange quoi. Ça dure euh, une bonne heure, une heure et quart. Il y a euh, on parle des perspectives de la boîte, enfin globalement ouais. on, se dit, on se dit tout et effectivement quand il y a des choses qui déconnent c'est la se lit. donc c'est bien.
0: C'est cool. Les exobers à chaque fois qu'il y a un nouveau.
2: Voilà chaque nouveau doit organiser son pot d'arrivée. Euh, donc, il réserve payer un bar pour euh... payer par la boîte. C'est important de... à
0: dire. Ouais, parce que pour, euh, <rire> pour que ça, commence à faire cher. Le... Ouais. <rire> pour je, un je pense mon premier stage, j'ai été obligé de ramener des croissants et j'ai dû le payer moi-même. Ouais. Ah ouais. <rire> Alors que si t'as pas payé encore, sur une petite si équipe. T'as pas négocié. Ouais. <rire> <rire> ok, du coup, les exobiens. Voilà, donc par le but
1: d'arriver
2: à payer par la boîte. Le but, c'est de vraiment créer des liens hors hors du bureau et hors du travail avec toute l'équipe. Ouais. Euh, voilà et donc euh, bah, comme euh, chaque nouveau organise son pot d'arrivée, euh, ça arrive assez fréquemment souvent. Hein. C'est ça
0: et donc tu m'as dit quand quand les nouveaux arrivent, ils ont un exoguide.
2: Et l'exoguide, c'est une sorte d'ange gardien euh, qui euh, qui supervise le nouveau, qui lui présente les lieux, l'équipe, qui ouais. fait le tour de, de tous les postes, euh, voilà puis qui est là pour euh, pour l'aider en cas de problème sur tout et n'importe quoi.
0: Est-ce que euh, à quel moment t'es mis en relation avec ton exoguide Toi, tu es rentré du coup récemment dans la boîte non, moi ça fait deux ans et demi. Ça fait deux ans. T'es <rire> sûr Tu n'es plus jeune diplômé du tout, du coup. Euh, euh, Est-ce que tu, tu es mis en relation avec ton exoguide en amont de ton arrivée Non. Non. non le, le jour même. Le, le premier jour. Euh, ok. Pour <rire> est ton exoguide
1: exo te initie aussi à la vie pratique de la boîte hein, sur ah, les trucs vraiment L'installation du PC. comment et, installe et, ton, et... ton PC. Parce que chaque, chaque nouvel, nouvel nouveau collaborateur installe lui-même son PC. Oui, ça me paraît logique. Ouais, ça dépend. Il aurait pu avoir mais... des PC préformatés. Ouais, des PC, mais là, là, c'est le premier euh, test à balles réelles, on va dire. c'est toujours assez fun.
0: Ça, c'est ça paraît cohérent. Genre, tu veux bosser sur Linux, sur Mac, sur Windows. Si tu ne sais, sais pas, pas l'installer, c'est... Ouais, non, il y a, y, a,
2: y a beaucoup de choses à installer quand même pour avoir un, un environnement qui marche. Un environnement complètement ouais, ouais. fonctionnel. Donc, il euh, y en a pour une, une bonne journée, voire presque deux. Euh, donc, ça pourrait être fait en avance pour gagner du temps. Mais... Vous avez plusieurs repos ou un mono-ripo Plusieurs, non. Ouais, plusieurs.
1: Bon, ça va. Enfin, Exotech SW, Exotech Reliability, le, on a aussi le, oui, il y a le où on a le Yocto, mais on a, qu'on modo un repos essentiel. Voilà. Ok. Euh...
0: Le processus de recrutement à quoi qu'il ressemble du coup
1: Alors le processus de recrutement, il est, euh... on... étant donné qu'on est dans une phase de croissance assez importante, ouais. on essaye de le faire le plus rapide et le plus ramassé possible. Donc c'est pas, on n'aura pas 12 entretiens. Globalement ça commence bah, par les échanges assez classiques de CV, euh, on s'appelle, enfin globalement une mise en contact d'un candidat potentiel avec Exotech par le biais d'une annonce ou d'une candidature spontanée. Euh, et à partir de là c'est le CV qui est, il est screené par, euh, par Jules, notre RH, et euh, à partir du moment où la personne est jugée intéressante, on, est, on organise d'abord un exotest, il n'y a pas de mystère, où on va faire un certain nombre, dans un premier temps c'est essayer déjà de, de, de voir un peu si la personne tient la route, on va dire techniquement, et sur la partie euh, on va dire euh, comment je réagis vis-à-vis d'un problème. Ouais. Alors ça peut être un problème, ça peut être du code, ça peut être de l'algorithmique, des maths, ça peut être du, de la recherche un peu de recherche opérationnelle, des choses comme ça. C'est pour voir déjà les compétences techniques, mais aussi comment tu réagis à un, un problème, est-ce que tu as la bonne démarche, etc. sans forcément aller au bout, mais voir si la personne est plutôt bien câblée. Ouais. Ok. Une fois que ça c'est fait, ensuite on passe par un, un, euh, un ou deux entretiens. Après, ça dépend de bah, de la dispo, des et, on va dire des, des co de la boîte parce que c'est essentiellement eux ou du du, du patron du, du département, euh, build Design, etc. Et puis une fois qu'on a fait ces entretiens-là, on est capable d'aller très vite sur une prise de décision, une une proposition et puis voilà. Donc c'est un processus qui est sur lequel on s'engage. Bon, grosso modo, une fois que les entretiens sont faits, on a 72 heures pour répondre aux candidats pour pas laisser mariner trop longtemps, ce qui est toujours très désagréable.
0: Ok. Donc, euh... Euh, à quoi ça ressemble du coup le, le fait de venir ici Ici, on a à croix. Ouais. Si on est à Croix, tu m'as dit que c'était finalement que 20 à 30 minutes par rapport ouais, à la gare dile Je le
1: fais tous les jours, donc je, je peux en témoigner et tout aussi, d'ailleurs. Ouais. Sauf que tu habites dans la gare, donc c'est tout de suite beaucoup plus difficile. <rire> euh, grosso modo, il y a un train qui part d'ici qui met 6 minutes pour aller à la gare dile Il n'y en a pas beaucoup, donc faut pas le rater. Mais si d'aventure on le rate, il y a un métro à 10 minutes à pied qui met un quart d'heure, 20 minutes à aller à la gare. Donc, gros maximum, une ouais. demi-heure entre ici et la gare.
0: Les, les gens ne, qui nous écoutent on ne, ne voit pas les locaux. Euh... C'est vrai. C'est vrai. Là, on est sur une mezzanine. Mais et sur... Les robots sont en bas.
1: Voilà, on est dans un entrepôt en fait qui a été aménagé spécialement pour, pour nous, c'est-à-dire on a euh, et on est en train d'aménager une deuxième cellule en face qui va contenir plusieurs systèmes euh, à des fins différentes hein, de tests, de, de, de rodage, de diagnostic, etc. Et donc on a plusieurs systèmes opérationnels et nous on est sur une mezzanine avec bon, un grand open space hein, qui fait bien euh, 40, 30, 40 mètres de long, on va dire. Un... Et on est euh, assez nombreux. On va bientôt s'éclater en deux pôles parce que c'est euh, ça qui ça change, ouais. est un peu chargé. Mais on est dans un environnement qui est euh, que je trouve pour un open space plutôt cool parce que c'est pas trop bruyant, c'est pas trop. Euh, c'est ça. On ouais. sent, on sent que c'est une boîte où il y a de la vie, où ça, ça bosse quand même sacrément, euh, ça déconne aussi pas mal. Et c'est
0: en, en bas là où je suis arrivé en arrivant, c est c est, ça café. me pose.
1: Ouais, c'est la cafette, Alors avec le traditionnel. Ouais. Euh, canapé, les tables, les micro-ondes, les frigos, les bières qu'il y a dans le frigo.
0: En vrai, euh, elle C est quasiment pas... aussi grande que le plateau. Hein.
1: La café, non, elle est aussi grande que le plateau. Elle, fait, euh, elle démarre euh, à peu près ici et va jusqu'à Paul. Que, Paul, Alors, que Personne ça... ne voit bien évidemment, Alors, enfin, mais globalement non, on a une
0: grande salle de rose, ouais. une grande cafête, La hauteur tôt. au plafond, c'est impressionnant. Ouais, c'est monstrueux,
1: bah, c'est la taille d'un de... entrepôt moins la taille de la mezzanine, donc il doit y avoir 5, 5 mètres, 5, ouais.
0: En vrai on a, on a une sensation d'espace quand même. Hein. On a
1: carrément de la place et en plus il bon, y a des vitres. Donc on... Avant il n'y avait pas de vitres, donc on entendait le système qui tournait en permanence et c'était... Euh,
0: <rire> mais on peu, le voyait
1: pas. Un peu lourd, pardon Mais on ne le voyait pas. Mais on ne le, euh, le voyait pas. Là maintenant c'est l'inverse, on le voit à travers des vitres. Ouais. Euh, mais on n'entend pas trop donc c'est. Euh... puis ça permet de quand, quand, on, quand on discute euh, à la cafette, euh, on voit le système ça a un côté sans prétention, sans trop de formalisme hein, okay. ce qu'on qu attend dans une
0: start-up hein, globalement c'est un peu la tarte à la crème
1: mais c'est euh, comme ça
0: c'est cool, ouais, je pense qu'on a tout euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire pour fermer ça pour fermer l'enregistrement hmm il y a un truc sympa qui donne envie de, de venir vous voir. Tu me dis qu'il y avait beaucoup de cooptation, ça veut qu oui. est-ce que ça veut dire dans les candidats que vous rencontrez tout à l'heure tu parlais de candidats sur spontané oui. mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de candidats qui discutent d'abord avec un collaborateur
1: Alors non, ce qui se passe c'est que on a mis en place effectivement de la cooptation il y a un certain nombre de postes qui sont quand même assez balaises à à pourvoir parce que bah c'est quand même des compétences assez pointues sur certains sujets et euh, donc on a mis en place un mécanisme de cooptation -co et de l'incentive euh, pour euh, bah, si toi tu connais quelqu'un qui des personné, tu sais, c'est un potatouille une connaissance qui est capable de, de, de faire le job, bah, tu le cooptes et tu le présentes à notre euh, RH, ouais. et dans ce cas-là, euh, bah, ça permet déjà nous d'accélérer le recrutement, d'avoir un préavis, personne va coopter une, une buse, quoi, forcément. Ouais. Mais, euh, ça permet puis ça permet euh, aussi de pas bah, d'avoir un peu d'insécurité parce que toujours assez sexy quoi. Ouais, voilà. Euh,
0: du coup, on prend contact avec Jules pour les candidatures.
1: Ouais, c'est c'est Jules pour les candidatures, qui regarde tout, qui regarde tout tout tout. tout, tout. C'est chouette. Ouais, oh, c'est cool. Hein Il est passionné par ça ouais, ouais il n'arrête pas. Il arrête et surtout bah c'est vrai que là en ce moment euh, globalement, là, on est une soixantaine. Ouais. D'ici la fin de l'année, on doit être si on suit le business plan et le plan de recrutement, c'est une centaine de personnes. Ouais. Donc euh, d'ici la fin d'année, ça va encore, encore staffer.
0: On euh, peut retenir que Exotech recrute toujours. Ouais. <rire> <rire> ok. Super. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Alors du coup, je vais dire merci à vous d'avoir écouté le podcast jusqu'ici. Merci à l'équipe d'Exotech de m'avoir reçu. Les derniers messages à faire passer sont assez simples. Le premier, c'est moi, recommandez-moi les entreprises que vous voudriez que j'aille découvrir ensuite. Je serai également content d'avoir tous vos retours et feedback sur ce podcast. Vous pouvez me contacter sur Twitter, sur LinkedIn ou par email à damien.fr. Alors, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. J'insiste encore une fois sur les, sur les recommandations sur iTunes. Alors, je comprends bien que très peu de gens voir, voir euh, c'est pas nécessairement votre cas vous n'utilisez pas forcément iTunes pour écouter le podcast et c'est vraiment le seul endroit où en fait un, on mesure la popularité d'un podcast grâce notamment aux recommandations et aux avis, aux étoiles et ça me permet en fait de, de rentrer dans les entreprises, de montrer que le, le podcast est écouté et apprécié et donc d'avoir euh, plus facilement accès à de nouvelles entreprises pour vous faire découvrir donc même si vous n'utilisez pas iTunes, prenez le temps c'est un petit peu compliqué mais ça marche très bien d'aller mettre euh, une petite recommandation, un mot gentil pour faire découvrir le podcast et me euh, permettre de découvrir plus d'entreprise. A bientôt